1: que nos concierne como ciudadanos, esto es Tiempo de Análisis, coproducción entre Radio UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, porque hay tiempo para todo, esto es Tiempo de Análisis. El rock es un género musical que desde su nacimiento ha generado mucha influencia en la vida de los jóvenes de todos los tiempos. Es un término amplio que agrupa una variedad de géneros de música popular originados como rock and roll a principios de la década de 1950 en Estados Unidos y que evolucionó en un gran rango de diferentes estilos en los 60, particularmente en Reino Unido y Estados Unidos. Posee sus raíces en el rock and roll de los 40 y 50, proveniente de la combinación de géneros anteriores como el blues, Reading the Blues y el Country. La música rock también se nutrió fuertemente del blues eléctrico y el folk, e incorporó influencias del jazz, la música clásica y otras fuentes. A propósito de uno de los grupos más famosos en la historia, es que su último álbum grabado ha cumplido 50 años. Abbey Road de los Beatles representa un icono en lo que a la producción musical se puede considerar. Este álbum musical debe su nombre a un paso peatonal en la ciudad de Londres Y fue utilizado para sacar la fotografía que determinó el diseño de la portada del disco Con información de Napoleón Glockner Yo soy Karina Venegas y estás escuchando Tiempo de Análisis ¡Que vive el rock and roll!
4: Hola, muy buenas noches. Les saluda Adriana Reinaga y les damos la bienvenida a Tiempo de Análisis, el programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Transmitimos en vivo a través del 860 de amplitud modulada y vía internet en www.radio.unam. Punto MX. Los teléfonos en cabina son el 55 36 89 89, la alada sin costo 01 800 505 26 88. También pueden seguirnos y enviar sus comentarios a nuestras redes sociales en Twitter tiempo-análisis, en Facebook búscanos como tiempo de análisis y en Instagram tiempo-análisis. Esta noche vamos a hablar sobre un tema eh, de coyuntura, un tema muy importante. Vamos a analizar el caso Ayotzinapa cinco años después. Antes que nada y antes de presentar a nuestros invitados, me gustaría, eh, pues bueno, a, para todos aquellos que se asustaron pensando que íbamos a repetir el programa de la semana pasada, que, estuvo, que fue un programa bastante bueno sobre rock a cargo de Napoleón Glockner. Bueno, pues les pedimos una disculpa, hubo un error de programación y eh, eh, pues tenemos eh, otro tema, no es la cápsula inicial. Eh, presentaré a, nuestros, eh, a los invitados que nos acompañan y haremos la introducción propia a este programa que tenemos hoy sobre Ayotzinapa. Eh, nos acompaña aquí en cabina el doctor Fernando Martínez Elorriaga,
5: muy buenas noches, gracias.
4: Buenas noches, Fernando. Él es académico de la facultad, es licenciado y maestro en ciencias de la comunicación y doctor en ciencias sociales con orientación en comunicación y política por la UAM Xochimilco. Ha sido corresponsal en Michoacán de Monitor, Red y Televisa y también ha sido columnista invitado en El Universal. Bienvenido, Fernando.
5: Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, este es un honor estar aquí.
4: Gracias. También nos acompaña vía telefónica Nayeli Roldán. Gracias Nayeli por acompañarnos. Ella es egresada de la carrera de comunicación y periodismo, también de la UNAM por parte de la FES Aragón. Es reportera en Milenio Diario, Mileno Televisión y Efecto TV de 2006 a 2014. Desde el 2014 eh, trabaja en Animal Político como reportera y es coautora de dos libros importantes. Uno es La estafa maestra, graduados en desaparecer el dinero público, y el otro es La travesía de las tortugas. Nayeli colaboró en este texto eh, junto con varios autores y es un texto precisamente que habla sobre la parte familiar. Ya nos platicará Nayeli. Bienvenida, Nayeli. ¿Qué tal?
3: Muchísimas gracias por la
4: invitación. Muy bien. Buenas noches bueno, a todos. pues eh, les pediría, te pediría, Fernando, que nos platicara cinco años de Ayotzinapa, cinco años de avances, de retrocesos, de, de reveses, no solo para las familias de los normalistas desaparecidos, sino también cinco años de reveses para el mismo estado, ¿no crees? Sí, sí.
5: Así es, este, así es Adriana, por supuesto. Yo creo que hablar de Ayotzinapa, este, va más allá, va más allá del, del fenómeno, digo, ahorita sabemos que, que son cinco años pero yo quisiera iniciar esta breve exposición porque bueno el, el fenómeno es muy complejo eh, quisiera yo partir de una tesis muy fuerte que hace en su momento Pilar Calveiro en un texto que se llama las violencias del Estado eh, cuando él cuando ella plantea este, esta esta tesis que refiere refiere esta tesis a la idea de que bueno estas violencias a las que estábamos acostumbrados eh, en la década de los 60 ...de los setentas eh, a finales de los ochentas, que inclusive la denominábamos como la llamada guerra sucia, donde se daba la llamada desaparición eh, forzada, principalmente por motivos políticos, eh, ella lo que refiere es que bueno, han pasado las décadas y en los sistemas políticos de América Latina... Parece ser que es un fenómeno que no hemos superado todavía. Es decir, los actuales sistemas políticos se este, siguen registrando desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, eh, una serie de, de prácticas. Efectivamente, eh, hablar de Ayotzinapa... Eh, nos lleva a hablar a un, de un sistema político mexicano que bueno, en los últimos cinco años, eh, o mejor dicho, en las, en las últimas décadas pues en esta parte que tiene que ver con los derechos humanos al parecer no ha madurado ¿sí? al parecer eh, sigue siendo una vergüenza que presentemos eh, nos presentemos como una nación con un proyecto democrático y donde el asunto de los derechos humanos se sigue postergando eh, el asunto de Ayotzinapa va más allá de la escuela normal. Eh, sabemos que en el, en el, en el estado mexicano, eh, principalmente, si ubicamos el último, el sexenio, el sexenio anterior de Enrique Peña Nieto, pues lo que vamos a ubicar es una serie de transgresiones eh, sistemáticas eh, a los derechos humanos. Os sea, hablamos eh, no solamente de desaparición forzada eh, cuando tuvimos eh, el, el evento de, de Ayotzinapa. Cuando, te, cuando tuvimos estos 43 jóvenes eh, con una desaparición forzada, creo que ya había, ya teníamos ahí un antecedente. Tuvimos Tlatla, Tlatlaya, recientemente en el Estado de México, donde presuntamente se da una ejecución extrajudicial. Eh, posteriormente, el año 2015, eh, también tenemos una serie de eventos que marcan un luto nacional. Aquí me estoy refiriendo a Patzingant, donde nuevamente se repite una, una ejecución extrajudicial eh, en los primeros días de enero, para ser preciso, en, en los, el Día de los Reyes Magos, tenemos una ejecución extrajudicial sumaria. Eh, posteriormente tenemos los eventos en Tanguato, en el estado de Michoacán. Tenemos este un asunto en Ostula. Es decir, tenemos una serie de, de fenómenos que son denunciados, que llegan a instancias a nivel internacional. Me refiero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y donde, bueno, el, el evento de Ayotzinapa del 26 y 27 de septiembre... ...pues se le da una serie de lecturas, es decir, partimos de, de un, diríamos que de una desaparición... ...que bueno, este, desde diferentes perspectivas se está planteando como un crimen de Estado, básicamente... ...entonces eso es lo, lo preocupante cuando se involucran eh, los distintos cuerpos policíacos... ...en los distintos niveles, estamos hablando a nivel municipal... A nivel estatal, a nivel federal, eh, y bueno, este, las indagatorias digo todavía están en camino, pero bueno, este, por, por ahí también se habla de líneas de investigación que nos llevan eh, al batallón este 27, al 27 Batallón del Ejército Militar. El trabajo que hacen las instancias internacionales, no solo me refiero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino me refiero también al grupo interdisciplinario de expertos independientes, eh, es un papel que bueno, hoy en día nos ayudan a comprender eh, en dónde estamos parados en este momento. Es decir, tenemos un antes y un después, y bueno, yo creo que desde esa perspectiva tendríamos que ir eh, ampliando un poco el análisis.
4: Muchas gracias Fernando Me parece un, una descripción muy precisa Y muy puntual Desde la perspectiva del Estado Y desde la perspectiva política De lo que está ocurriendo Ya estaremos analizando esto Con un poquito más de, de precisión eh, Me gustaría en este momento eh, Tomar eh, la línea con Ayeli Para ver una parte más íntima Para conocer esta perspectiva Más de las personas No nada más de los estudiantes Sino también de las familias Que eh, eh, pues bueno sufren aún eh, eh, las consecuencias de este acto tan terrible. Entonces, bueno, agradecemos antes que nada que Nayeli nos acompañe. Está un poco enferma y, y bueno, pues, Nayeli, mil gracias. Sí, muchísimas
3: gracias, Adriana. Al contrario. nos
4: escuchas, Nayeli?
3: Sí, los escucho bien. ¿Ustedes? Bueno, bueno.
4: Ah, perfecto. Nayeli, por aquí te, te estamos escuchando. Eh, Nayeli, platícanos. Mil gracias por estar con nosotros. Eh, Al contrario, gracias. Cuéntanos, ¿cómo ves tú a cinco años eh, este, este asunto?
3: Claro, eh, la, la exposición que hacía hace un momento, el maestro Fernando es muy pertinente, por supuesto, hace toda esta recopilación de las faltas por parte del Estado. Y las faltas no solamente tienen que ver, digamos, con la falta de investigación y que resulta en impunidad eh, como, como, una, como una, digamos, falta en el sistema de justicia de este país, sino también significa eh, una falta de justicia, del acceso a la justicia para las familias, para las víctimas en este caso. Eh, han pasado cinco años sin que cada una de las familias de esos 43 estudiantes pueda tener la certeza de qué ha pasado con, con estos jóvenes. Eh, justamente lo que mencionabas en un principio, Elena, de eh, este libro que hicimos de la Travesía de las Tortugas, se trata justamente de, de los perfiles de los estudiantes, de su vida antes del 26 de septiembre de 2014. Y lo que queríamos justamente con ese trabajo era eh, que la, los lectores pudieran conocer que se trataba de jóvenes como cualquier otro que intentaba eh, pues, desarrollarse a través de una carrera como normalista, que esa es como de las pocas posibilidades que se tienen de superación social, digamos, en un contexto como Guerrero, sí. en, en un contexto de un poblado como Ayotzinapa, y también en contextos de otras regiones, porque también hay estudiantes de Oaxaca o de Tlaxcala. Eh, y justo nuestro punto con, con ese con ese trabajo era poner en evidencia que estábamos hablando de 43 vidas, de 43 familias, de 43 jóvenes que buscaban una, una opción a través del estudio en esta normal. Y eso creo que también es un poco lo que tendríamos que estar insistiendo a cinco años de su desaparición. Que eh, la, la vida de estas familias dio un giro de 360 grados, que a partir de la desaparición de los jóvenes solamente se han volcado en eh, la exigencia de justicia con todo lo que eso significa. En algunos casos ha sido dejar sus lugares de origen, en otros ha sido eh, rompimientos familiares, incluso eh, desgaste emocional, también desgaste económico. Eh, incluso ya ha habido decesos de padres de, de familia y que murieron sin saber exactamente en dónde están sus hijos. Entonces, ese, esas historias personales creo que de repente las hemos dejado de lado, incluso en la misma cobertura periodística, justamente por por abocarnos en la cuestión judicial, que obviamente es muy importante, pero eh, que también no debemos dejar de lado esta otra parte de lo que significa eh, estas personas viviendo sin justicia y, eh, y, y como han dicho algunos otros activistas de manera permanente, si eh, si bien es muy difícil cuando ocurre un asesinato, cuando, cuando hay eh, ejecuciones extrajudiciales o cuando hay estos, eh, estos estas confusiones que en algún momento se, se llegaron a decir en, en la guerra contra el narco si bien eso es muy difícil para las familias y para las víctimas el tener a una persona desaparecida es eh, un, una tragedia viva es una tragedia permanente porque no tienen certeza de ni siquiera una tumba a donde ir a llorarles como ellos dicen ni tampoco de dónde puedan estar y en qué condiciones podrían estar si se encontraran con vida. Entonces, eh, pues esta situación sin duda es, es sumamente delicada, lamentable, y que es algo que desde el ámbito periodístico también no, no debemos dejar de lado, Brenda.
4: Es correcto. Nayeli, creo que tú diste en el clavo al hablar de incertidumbre, la falta de certeza que tienen estas familias que siguen en la búsqueda de, de estas eh, de sus hijos. Eh, ¿Qué hace diferente esta búsqueda? ¿Qué es lo que podemos esperar de todas estas espirales que hemos tenido a lo largo de cinco años? El presidente prometió que mañana se iba a dar nueva información sobre el caso. ¿Qué hace diferente este caso de los 43 estudiantes desaparecidos a cualquier otro acto de desaparición forzada desde este punto de vista? de intervención y de exigencia de justicia por parte de, de pues no nada más de, de las mismas familias, sino claro. de organismos internacionales y de organismos nacionales que se han volcado en exigir más certezas.
3: Claro, eh, lo que pasa es que eh, me parece que la desaparición de los 43 estudiantes de, de Ayotzinapa eh, ocurre en, en un momento... Político eh, importante, estábamos hablando de que el presidente Enrique Peña Nieto en ese momento pues prácticamente vivía en la luna de miel de su administración, acababa de pasar el pacto por México y la promesa de las reformas estructurales, de una, un entendimiento, digamos, entre todas las fuerzas políticas en el Congreso, en que él había ganado, a diferencia de cómo había llegado eh, el presidente Felipe Calderón, pues había llegado con un margen suficiente este, en la votación. de, de eh, y, y, y esto lo, lo colocaba en una situación distinta. Sin embargo, eh, hay que recordar que la guerra contra el narco en el sexenio de Felipe Calderón trajo muchos desaparecidos, miles de desaparecidos incluso que ahora también está siendo un, un tema eh, que está tratando la Secretaría de Gobernación, pero que durante muchos años prácticamente fue eh, ignorado por parte de la administración pública, aunque incluso hubo esta Habana um, por la paz, recuerdan también encabezado por, por Javier Sicilia, en la que estaban eh, colectivos de familiares de personas desaparecidas, el tema nunca nunca eh, estuvo, digamos, tan en la agenda eh, ni mediática ni en la agenda de la administración pública. Cuando ocurre la desaparición de los jóvenes, eh, pues se cruzan muchos elementos. El primero era el número de personas, en este caso eran 43. En segundo se estaba cubriendo casi en tiempo real, o sea, en el momento del ataque, incluso hubo una conferencia de prensa en la que cubrieron, periodistas de, de la entidad de Guerrero, y que también les tocó parte de la agresión. Eh, y luego, eh, la manera en que estaba ocurriendo todo esto, cuando se empezó a conocer que intervenían policías eh, estatales, también soldados, eh, y cuando empezaron a correr los días y simplemente no se sabía nada eh, de ellos, eh, y también la organización de los padres y de las organizaciones sociales que los fueron acompañando eh, Pusieron esto, sí, en, en el foco eh, de la sociedad y en el foco mediático Que poco a poco fue eh, también ganando mucho más eh, apoyo social, digamos no uh -huh. eh, Estas marchas multitudinarias que ocurrieron en el primer año durante cada mes eh, sirvieron de mucho para poder presionar en, en, en el tema, y también luego la reacción torpe por parte de las autoridades eh, de investigación, de Procuración de Justicia, eh, cuando se llega al punto en el que Murillo Karam da esta información, y la, mm -hmm. la que llama la verdad sí. histórica, eh, con elementos que son poco creíbles y que obviamente... Eh, con un maltrato también hacia los familiares, porque a ellos nunca les informa con anterioridad, sino que lo hace solamente a través de la conferencia de prensa. Y luego justo la exigencia de eh, una intervención internacional a través del grupo interdisciplinario de expertos independientes, pues sí hace toda una conjunción de elementos que por supuesto vuelve relevante el tema y que con ello eh, expone la cruda realidad de este país, que es son miles de desaparecidos. Eh, los 43, insisto, por toda esta serie de elementos se fue, se vuelve casi que paradigmático, pero sí creo que también eh, no se debe de olvidar y debe de, de, de ser eh, la punta de, del problema. Es decir, hay miles de familias con personas desaparecidas e incluso no solamente del sexenio de Enrique Peña Nieto, sino en, en el de Calderón.
4: En el de Calderón, exactamente. Hay, hay muchos... Muchos casos que deben estar siendo recordados y me parece que justo como tú lo mencionas, de repente los cambios en las estructuras de gobierno provocan una especie de olvido para las agendas políticas. Y bueno, pues precisamente plumas como la tuya y como la de otros periodistas comprometidos con, con eh, la presión para descubrir la verdad que, que, que pues este tema sigue vigente. Nayeli, mil, mil gracias, de verdad, eh, sabemos el esfuerzo que has hecho desde hace un par de días que nos acompañaste en la facultad para presentar la estafa maestra, eh, sabemos que has hecho un esfuerzo para acompañarnos en el plano académico, lo cual le agradecemos muchísimo y espero que no sea la última vez que estemos en, en comunicación.
3: Por supuesto que no, habrá más oportunidades. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y la comprensión también.
4: No, muchas gracias. Que estés muy bien y que te mejores, Nayeli. Muchas gracias.
3: Muchas gracias. Hasta luego. Hasta
4: luego. Hasta luego. Y bueno, pues los invitaría a escuchar una cápsula. Tenemos una breve cápsula con un sondeo hecho a los estudiantes de la facultad eh, precisamente sobre esta temática. Entonces, vamos a la cápsula.
1: Buenas tardes, venimos en representación del Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos. La pregunta es, ¿qué significa el caso Ayotzinapa para los jóvenes mexicanos?
5: Significa impunidad, eh, significa la ineficacia del sistema judicial mexicano y sobre todo eh, de una élite poderosa que no quería que se supiera la verdad del
6: caso. Yo creo que el caso Ayotzinapa es importante. Porque para los jóvenes logró visibilizar un, un sector de la población que ya no estaba siendo visibilizado y que era fácil para el Estado ser reprimido, puesto que ya no tenían la sensibilidad que tienen otros grupos sociales. Y por el otro lado también creo que ayuda a sensibilizar a la población en ese sentido.
1: ¿Usted tiene confianza en las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de la República en torno a la desaparición de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa?
2: No, por supuesto que no. En función de que vaya, hay muchísimas, hubieron muchísimas irregularidades en torno al caso.
6: Um, no, no tengo confianza porque. De acuerdo a las investigaciones, bueno, a los resultados que ellos nos han dado son difieren mucho con los resultados que han dado las investigaciones de organismos que no son dependientes del gobierno, entonces no hay congruencia entre ellos.
1: ¿Consideras que las propuestas y manifestaciones que se llevan a cabo en el país por la desaparición de los estudiantes sirven para presionar al gobierno a esclarecer los hechos?
6: No es que sirvan para presionar, más bien sirven para dejar en claro que hay eh, puntos que no se han tratado en, en las instancias correspondientes o visto de otro punto que las instancias correspondientes eh, están sobrepasadas y no tienen la capacidad de realizar informes y o investigaciones que logren dar con una respuesta eh, que pueda ser verificada.
4: Regresamos. Eh, Fernando, como pudimos escuchar ahorita en la, en la cápsula, no hay confianza. No hay confianza en las investigaciones. Me parece que no, nada más es de parte de los estudiantes de la facultad que expresan esta falta de confianza en, la, en las investigaciones, en los resultados que se han hecho. ¿Tiene que ver esta confianza con las personas que han participado en las investigaciones, con los organismos o las entidades? ¿O, o qué es lo que está pasando?
5: Es muy grave, de verdad, este, esta falta de confianza en las instituciones de procuración de justicia. Me parece que el papel de la prensa, eh, el papel que desempeñó, eh, fue muy eh, interesante, sobre todo porque nos permitió contrastar dos tipos de discursos. Por un lado, eh, el discurso oficial de la llamada verdad histórica, que en realidad lo que se intentaba era apagar, ponerle, ponerle fin, eh, a los reclamos, eh, a los reclamos de los familiares de las, de las víctimas, y por otra parte está el papel eh, que juegan los organismos de derechos humanos que de alguna manera estuvieron acompañando a los familiares de las víctimas, no solo eh, en las investigaciones, no solo en, la, en, la, en recabar testimonios, sino inclusive en las labores de búsqueda. Eh, es increíble que, bueno, en el estado de, de Guerrero, cuando comienzan las búsquedas, pues se encuentran más de 60 fosas, ¿verdad?, con, este, con más de 120, eh, diríamos que, este personas que habían sido pues asesinadas. Entonces, realmente el grado, el grado de impunidad, el grado de injusticia que vive no solamente el estado de Guerrero, sino toda la región, pues sí nos hace pensar de una manera más profunda. Creo que desde esta perspectiva me parece que a diferencia de las desapariciones forzadas que anteriormente pues generalmente respondían a motivos políticos y que esa parte específica de motivos políticos aparentemente ya lo habíamos superado. Es decir, pensábamos que actualmente las desapariciones forzadas respondían más a asuntos que tenían que ver más con el crimen organizado, que tenía que ver más con injusticia que se daba por tráfico de migrantes y por otros fenómenos eh, que atraviesan a nuestro país. Sin embargo eh, el contexto en el cual se da lo de Ayotzinapa, sí nos lleva a repensar esta línea de investigación que sí pudiera responder más a cuestiones políticas. Eh, esto, digo, hay, hay quienes lo sostienen en el sentido de que en primera los los este los decían decían hace rato que pues, Nayeli, por qué los por qué los estudiantes por qué por qué son los normalistas los que tienen que pagar eh, claro, la factura claro. no o sea porque generalmente siempre por lo menos en la guerra de Calderón y Hinojosa, digo sí fueron muchas las, las personas eh, inocentes, inocentes pero en la, en la mayoría de estas personas inocentes pues eran personas que generalmente se les vinculaba con algún delito o que por alguna razón tenían este a veces la por lo menos eso es lo que nos hacían ver o creer mm, no uh -huh. aunque de, de, Después supimos que la mayoría eh, eran personas inocentes principalmente y lo serán, aunque aunque hayan, sí, aunque hayan participado en las, labo necesito, en las labores. Exactamente, o sea, no hay una víctimas. justificación. Uh -huh. o sea, ahí ahí tenemos un nivel de ileg ilegalidad eh, profunda. Uh -huh. Pero aquí el caso de los normalistas me llama mucho la atención porque ellos están en el contexto en el contexto de la del llamado Pacto por México, pero sobre todo de la reforma madre que plantea eh, Enrique Peña Nieto. Me estoy refiriendo a la reforma educativa. Como parte de la reforma educativa, eh, justamente uno de los lineamientos pues, era eh, despojar a los egresados de las normales de las plazas a los que a los que ellos tenían este acceso de manera tradicional. Eh, yo pensaría que aquí, en el caso de los normalistas, sí es un asunto aparte, porque, como bien ya lo mencionaba Nayeli, eh, para lo, los normalistas, los que, los que ubicamos en estas regiones de Guerrero, de Chiapas, de Oaxaca, Michoacán, generalmente provienen de familias muy humildes, y efectivamente, o sea, las, las familias hacen eh, verdaderamente ahorros, esfuerzos gigantescos para que sus hijos puedan estudiar, pero además que posteriormente tengan la posibilidad del ascenso social, es decir, claro. el darles una plaza, un trabajo, pues para ellos representaba el ascenso social. Cuando llega esta reforma, prácticamente eh, se les despoja, o sea, sí hay una embestida de parte del, del gobierno federal, de, de parte del gobierno de Enrique, Pe, de Enrique Peña Nieto, hay una investida eh, eh, que va, en, es una investida política que va en la reforma y que de alguna manera sí les niega sí les niega esa posibilidad de, de tener un ascenso. Sí, los normalistas se habían convertido en un dolor de cabeza, no solamente para algunos gobiernos estatales, sino también para el gobierno federal porque justamente, pues, ellos apelaban a formas legítimas de expresión, la claro, marcha, claro. la movilización, eh, y entonces, aquí yo me parece que son, son, son líneas interesantes. Cuando uno empieza a revisar el caso, porque finalmente vemos que el grupo interdisciplinario de expertos independientes da muchos elementos para investigar, o sea, el nivel de exigencia que, que ponen es es que hay que investigar, o sea, hace una serie de señalamientos que nos llevan no solamente eh, a la participación, por ejemplo, de la, de la policía municipal, uh -huh, ¿no? Claro. Eh, hay muchos que aparecen como presuntos responsables, que desde luego lo que hace falta ahí es una línea de investigación que se investigue. Aquí el problema de, del gobierno mexicano, eh, del anterior gobierno que, que fue encabezado por Enrique Peña Nieto, es que se encargaron de manipular las evidencias. O sea, hay ocultamiento y eso eh, es una denuncia que hacen los organismos este, de derechos humanos. ¿no?
4: Y entonces, en ese sentido, eh, eh, podemos esperar que estas nuevas investigaciones se llama de nuevo, el fiscal se llama de de nuevo declarar el exgobernador de Guerrero eh, eh, y, y podemos esperar que estas nuevas investigaciones sean una especie de restitución junto con eh, justo la aprobación de eh, casi generalizada de eh, la reforma, bueno, no de la reforma, más bien la cancelación de la reforma propuesta por por Peña Nieto. Estamos, ¿Estamos ante la restitución de justicia, la restitución de equidad, de expresión y demás frente a la educación y frente a los normalistas? ¿Podemos esperar resultados diferentes?
5: Yo creo que hay elementos que generan confianza. Eh, y digo hay elementos porque bueno de entrada tenemos una fiscalía especializada encabezada por este Omar Gómez si no mal mm -hmm. recuerdo, eh, alguien que fue secretario técnico justamente del, del grupo este interdisciplinario de expertos independientes, da, genera cierta confianza porque es un, un hombre conocedor eh, en materia de derechos humanos. Eh, tenemos también eh, otro elemento que da confianza. Me parece que eh, el que se discuta la, la, la reforma educativa en el sentido de que los normalistas tengan eh, acceso a, a un empleo, digo, eso es este, inevitable, es, uh -huh. es innegable uh -huh. que, bueno, tienen el merecimiento. Por otra parte, yo no estoy tanto de acuerdo porque, bueno, ahorita se nos ha señalado, ¿no?, que han, han salido, este pues, cerca de 77 eh, presuntos este, responsables, ¿no? de un total de más o menos 140. 42 y que bueno dice bueno pero por qué salieron bueno sí ya ya, ¿no? ya se ha explicado los uh -huh. procesos este estuvieron mal elaborados en realidad sí pero a mí me parece que todavía falta o sea en primera falta llamar a los altos funcionarios y yo creo que eso es algo es un papel importante cuando cuando teníamos el gobierno de Enrique Peña Nieto y que y el y el grupo de, de expertos quería quería entrevistar a los elementos del del batallón este eh, número 27 si uh -huh. no me recuerdo eh, se les negó esa posibilidad, o sea, se les dijo, manda tus cuestionarios y te los entrego por escrito. O sea, uh -huh. eso obviamente no iba a, a funcionar. Eh, entonces, yo creo que hoy es el momento para abrir esas posibilidades ¿no? Este, no so y, que, y que peguen hasta arriba. O sea, si el procurador tiene algo que decir, pues que lo diga. Claro. Porque además aquí el nivel eh, hay un nivel de responsabilidad muy grave eh, por acción o por omisión o sea, por cualquiera de los dos elementos, o sea, no es posible que un proceso, este, y yo creo que ahorita, digo, las piezas fundamentales ahorita para tratar de, de, de desenredar este, eh, esta bola, este, porque es muy complejo además, o sea, uh -huh. es tanta la participación, pero lo que sí queda claro es que hay una verticalidad, hay una línea de mando, y yo creo que si ya, si, si ya se empezó desde los eh, elementos más delgados, yo creo que hay, que hay que llegar hasta quiénes son los que dieron la, los, este, las, las decisiones, quiénes tomaron las acciones, quién fueron los que implementaron los retenes digo hay hay muchos elementos me parece todavía por investigar o sea eh, se puede trabajar todavía la telefonía qué pasaba con estos los llamados C 4 con estos este eh, hay este con los este de elementos del ejército o sea hay varias líneas que estamos a tiempo yo me parece que este gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador tiene una oportunidad o sea de entrada eh, no, solo, no solo de sanear estos, estos procesos, que indudablemente digo el costo va a ser muy alto, o sea la factura es muy alta porque finalmente lo que esperaban los familiares de las víctimas era de que justamente estos elementos que habían logrado capturar eh, estos presuntos responsables pues dieran este, pistas, dieran información ¿no? que inclusive eh, se hablaba de que hasta se les manejaran ciertos estímulos para aquellos eh, no sé, disminu disminución de condenas o qué sé yo con tal de que colaboraran ¿no? para el esclarecimiento de este suceso tantas terrible. No obstante, lo que vemos es más del 70% por ciento hay tortura. O sea, uh -huh. obviamente, pues ahí automáticamente le dieron al, al traste al, al proceso. Entonces eh, es, es muy muy este diría yo muy delicado el papel del Estado.
4: Esta semana hemos tenido eh, algunos eh, interesantes declaraciones. Por ejemplo, tenemos una declaración del Ombudsman diciendo que hay muchas, no, no recuerdo el número preciso, pero dijo más de 100 pruebas que no se han analizado. Sí. Tuvimos la llamada nuevamente del de grupo de expertos, no esta semana, pero previamente la llamada de, del grupo de expertos. ¿Pueden... Y además justo este anuncio de que mañana va a haber declaraciones eh, en torno a nuevas investigaciones. Surgió también la, la posible prueba de un reo que puede prove proveer información a cambio de protección y demás, que puede proveer información acerca del paradero, de él, lo que él dice, yo sé dónde están enterrados y entonces voy a dar información a cambio de protección. Todos, todas estas líneas nos van a conducir, pues bueno, a una declaración que ya mañana en su momento nos enteraremos, pero podemos pensar que va a haber una especie de reconciliación, y llamo reconciliación si bien no ha habido un divorcio pleno entre la Comisión de Derechos Humanos y el Ejecutivo, Sí hay un distanciamiento, no se ha trabajado en conjunto. Sí, efectivamente, ahora se confía muchísimo en el trabajo que, que está haciendo la Fiscalía, pero va a colaborar la Comisión de Derechos Humanos esta perspectiva de, de investigación que desde el principio se exigió que fuera una investigación en donde eh, la perspectiva de derechos humanos fuera la que privilegiara eh, eh, todo esto creemos que puede haber una reconciliación vamos a ver una investigación diferente vamos ahora sí a hacer caso completo de los especialistas cómo crees que se va a conducir de aquí en adelante
5: yo creo que el, el gobierno digo tiene tiene el voto de confianza el gobierno que, que encabeza Andrés Manuel López o, tiene el voto de confianza eh, lo que tendríamos que esperar es si efectivamente este trabajo que ya sí porque ya fue un trabajo hecho ya está elaborado. Eh, el informe, por ejemplo, de seguimiento que entrega la, la Comisión este de Expertos, o sea, verdaderamente es, es muy compleja, o sea, va, va desmenuzando desde la posible participación desde eh, policías municipales, va por cada municipio, estamos hablando del papel que pudieron jugar la policía estatal, estamos hablando del papel que pudieron jugar los militares, estamos hablando del papel que juegan los funcionarios. Aquí la pregunta sería si el gobierno federal estaría dispuesto, eh, porque como tú bien lo o sea, aquí el problema es que si nosotros queremos comenzar desde los hilos más delgados, pues obviamente no vamos a encontrar nada. Claro. Porque ellos de alguna manera, eh, si uno eh, por el, por la línea de mando, eh, uno quiere cargarle la responsabilidad al elemento inferior, pues obviamente no vamos a sacar nada de ahí. Lo que lo que debemos entender es que las acciones que se realizan de manera sistemática y que pasan por todos los niveles de gobierno, pues habría que buscar a estos funcionarios, de estos altos funcionarios, y y de alguna manera, digo, si lo que queremos es buscar justicia y sobre todo que no exista impunidad en México, bueno, pues ahí la tarea sería, ¿qué vamos a hacer? Eh, porque digo, hay, hay este periodistas que bueno, están pensando ¿no? en, en Jesús Murillo Caram, por ejemplo, mm -hmm. eh, están pensando en Tomás Herón, oye, ¿por qué este, o sea, por qué tu actuación, ¿no? Pero debemos entender también que la actuación de cada elemento, sea desde el nivel de policía municipal, estatal, federal. Eh, existe una cadena de mando, entonces ahí es lo que debemos entender, o sea, de dónde proviene esa orden, o sea, de dónde, cuál es el centro, eh, cuál es el cerebro en todo caso, ¿no? Pero sí valdría la pena, eh, yo creo que eh, Andrés Manuel López Obrador tiene, tiene la oportunidad, en primera, de, de rescatar de rescatar, digo, si estamos hablando de, de, de restos para los familiares digo, lo que tenemos que hacer ahí es rescatar, pero además no solamente con discurso, creo que hay que, de entrada hay que hacer una inversión millonaria porque digo, el sistema de procuración sabemos que en este caso de Ayotzinapa también eh, se revelaron muchos factores, uno de ellos fue la carencia de recursos, o sea, tenemos un sistema forense que de verdad, o sea este hemos encontrado eh, tenemos cantidades de fosas o sea, tenemos ya cientos de fosas encontradas Claro. pero la pregunta es que, bueno, encontramos las osamentas, las pero no tenemos la tecnología sí. para a ver este, a qué, a cuál este cuerpo, a quién corresponde, ¿no?
4: Es muy interesante lo que dices, y bueno, y después de haber escuchado un poco la perspectiva periodística y la perspectiva eh, eh, íntima de este caso con Ayeli, un poco la perspectiva política, y ahora, bueno, también esto que mencionas de se tiene que tomar la investigación desde diferentes frentes con distintos actores y esto último que mencionas acerca de, de que la investigación tiene que tener más recursos para hacer una investigación profesional, me da pie para invitarte a, a, invitarte a ti y a nuestro auditorio a escuchar una cápsula. Eh, esta eh, cápsula justo es una mirada académica, es una cápsula sobre la antropología y la ciencia, y vamos a escuchar un poco estas posibilidades que existen para abordar la investigación de forma distinta. Volvemos en un momento.
0: La antropología forense es una rama de la antropología física que surge para conocer los procesos funerarios de la actualidad mayormente en contexto de violencia, apoyándose en la medicina, la osteología y los contextos históricos para realizar este trabajo suelen ser las instancias de gobierno que regulan legalmente las defunciones quienes llaman a los y las antropólogos forenses para que puedan explicar y trabajar directamente con las personas fallecidas, sus familias y varios contextos que se presentan al momento.
2: A pesar de inmediatamente relacionar a la antropología forense como una disciplina que se desarrolla directamente en los laboratorios, donde logra su finalidad de mostrar análisis de datos con el propósito de contribuir a las investigaciones, no podemos olvidar que toda ciencia antropológica es fundamentalmente humana y por lo tanto no podemos separarla de esta naturaleza, sea cualquiera de sus subdisciplinas.
0: Así tenemos que la antropología forense también adquiere una dimensión práctica ofreciendo un acompañamiento de confianza y apoyo a aquellas personas afectadas o involucradas en casos como la búsqueda de algún individuo mediante sus restos. A primera vista parece un tema crudo de tratar. Lamentablemente, en un contexto de violencia como el que atraviesa nuestro país hoy en día, es indispensable hablar de todas las disciplinas que pueden ayudar a hacer más llevadero el proceso de incertidumbre.
2: Debemos de tomar en cuenta que las y los forenses son distintos a aquellos con formación antropológica, que aunque muchas veces su finalidad es similar, su visión suele ser diferente. Así como el antropólogo puede dedicarse a otro tipo de hallazgos, la situación mexicana ha orillado a gran parte de la antropología forense a dedicarse al descubrimiento de fosas, reconocimiento de muertes y a buscar nuevas metodologías para evitar las situaciones de desaparición forzada.
0: Recordando como ejemplo el caso Yotzinapa, donde se vieron movilizaciones de distintos sectores por parte del Estado para encontrar respuesta a los sucesos ocurridos. Aquí, el trabajo del antropólogo forense toma forma y muchas veces también se hace partícipe de las búsquedas, enseñando a las demás personas cómo reconocer una fosa o algún hueso en el caso de Yotsinapa. Después de obtener respuestas por parte del gobierno mexicano, las familias llegaron al acuerdo de obtener una nueva respuesta por parte de otras instancias. A pesar de ser mexicanos, no se les niega el derecho de obtener nuevas opiniones en torno a estos temas de violencia.
2: Tenemos así que la labor de la antropología forense ha cobrado mayor importancia actualmente, esto gracias a los avances en las disciplinas que se apoya y lamentablemente, otra parte de este auge se debe al contexto de violencia que nos enfrentamos hoy día, donde la búsqueda de nuevas herramientas para dar respuesta a los problemas es más necesario que nunca.
0: Para Tiempo de Análisis, Luis Romero y Nancy Valerio.
6: La agencia de investigación Forensic Architecture, conformada por un equipo de abogados, cineastas, periodistas, arquitectos, entre otros, elaboró junto con el Equipo Argentino de Antropología Forense y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez una plataforma cartográfica interactiva que se encarga de recopilar todos los datos conocidos hasta ahora sobre lo ocurrido en Iguala Guerrero, con la desaparición de 43 estudiantes normalistas. Con ayuda de la reconstrucción arquitectónica, sonidos, imágenes, registros de diversas instituciones y la memoria de las víctimas o sus familiares, dicha plataforma busca proveer una herramienta para continuar con la investigación y a través de la navegación reconstruir una relación entre los eventos y los actores de dicho acontecimiento que se caracteriza especialmente por las irregularidades que lo rodean. La arquitectura forense es un proyecto nacido en Londres que de la mano de Amnistía Internacional y la ONU se enfoca en utilizar la ciencia y la tecnología para la búsqueda de la verdad en circunstancias de violación a los derechos humanos y conflictos políticos alrededor del mundo. Para Tiempo de Análisis, melissa Paniagua.
4: Regresamos. Qué interesante, ¿no, Fer? Qué interesante todas estas posibilidades que nos ofrece la ciencia y eh, finalmente este este vínculo entre la antropología y eh, los estudios eh, forenses para descubrir verdades. Sin embargo, me parece que en el caso eh, de México lo que hemos visto es que la antropología forense sirvió no, no precisamente para hacer mayores descubrimientos, sino para echar para atrás mentiras.
5: No crees. Así es, exactamente. Es muy interesante lo que planteas, este, Adriana, porque justamente la, la verdad histórica que defendieron hasta el último momento de la administración de... De Enrique Peña Nieto, y que bueno, de hecho, Jesús Murillo Caram sigue defendiendo esa esa posición. Me parece que fue, o, o sea, sí caímos eh, en una decepción. O sea, cuando nosotros encontramos un sistema de procuración de justicia que no tiene la tecnología, que no tiene la, la voluntad, eh, que en lugar de, porque en este caso digo, el papel que jugó no solo fue eh, de no avanzar en la investigación, sino que además se encargó de manipular este las torturas que hicieron. O sea, en realidad, todo lo los procesos los, los vinieron abajo, entonces cuando ahorita vemos eh, que están este poniendo en libertad eh, a presuntos responsables, bueno, pues sí vemos con cierta decepción. Eh, el problema aquí es que no se está trabajando el, pro, el proceso en función de buscar si eres culpable o inocente, sino que en realidad vemos, este, ya no, ya no estamos seguros si se trataba de chivos expiatorios, es decir, eh, el problema de la tortura es, es otro elemento que, bueno, es algo que debemos ya eh, desenterrar de la, de alguna manera, de los de este sistema de procuración, porque bueno, ahí tenemos el costo. O sea, el costo de la tortura es muy alto. Pare, pareciera como que en este sistema prevalece la ignorancia. O sea, cuando cuando llegan los los integrantes de la de la comisión de, de expertos y se dan cuenta que inclusive a los que tenían a los presuntos responsables se les estaba acusando de delitos de secuestro se le estaba acusando de crimen organizado, sí. cuando en realidad, de aquí de lo que se trataba era de desaparición forzada. Uh -huh. O sea, era muy claro el papel, el papel de las corporaciones policíacas, era muy claro el papel de los elementos del ejército. Digo, no estoy diciendo que ellos sean responsables, pero sí valía la pena realizar una línea de investigación seria que nos diera certeza y que de alguna manera, bueno, si, si, de, lo de, aquí, si de aquí se trataba de una desaparición forzada, porque es muy sencillo, de la definición es muy clara, o sea, cuando existe participación o tolerancia de cualquier cuerpo policiaco en cualquier nivel, digo pues ahí estamos hablando de desaparición forzada entonces entonces ahí sí hay una yo diría que es una necedad eh, es un papel de, de, de necedad el papel que jugó Tomás este, Cerón claro. o sea verdaderamente es vergonzoso eh, y en realidad ahorita si consideramos el, el sentir de las familias, digo, ahorita López Obrador tiene esa oportunidad, porque además el papel que juega este gobierno va a ser fundamental para legitimar o no eh, este gobierno. Es decir, si lo que hablamos es de alguna manera fortalecer eh, no solamente el sistema de procuración, sino también de impartición de justicia, porque bueno, va de la mano, si yo tengo una, un sistema de procuración muy sólido, pero a la hora de que llegan con los jueces tengo un, un, un sistema de impartición muy débil bueno, pues ahí pareciera que no, no hay una congruencia, entonces ahí es donde se debemos trabajar mucho
4: y, y justo esta esta perspectiva que tenemos eh, de frente ante el, el papel de los, de, de los diferentes especialistas, pero vaya, se nos decía en la cápsula hace un momento hubo Cineastas, hubo eh, forenses, hubo antropólogos, hubo periodistas, la familia participó, se hizo un trabajo conjunto y un esfuerzo enorme para establecer precisamente, o, o bueno, de la manera más precisa posible, la cartografía de los hechos. Y, sin embargo, caímos en juegos mediáticos que eh, empañaron no nada más el gobierno anterior, el gobierno de Enrique Peña Nieto, sino un gobierno previo de Felipe Calderón, si tú recuerdas, con, con este montaje mediático de, de Florence Cassés, en donde participó Florence cassés eh, según la historia de los medios, según la narrativa. Entonces, volvemos a caer en prácticas políticas, muy antiguas avaladas por los medios y hoy me parece que no solamente es la oportunidad como bien mencionas del ejecutivo sino también la oportunidad de los medios de jugar otro papel no
5: crees así es mira este cuando hablamos de medios digo a veces este generalizamos no pero sí eh, tenemos que reconocer porque sí efectivamente hay diferentes líneas eh, hay medios que, bueno, se rigen con una ética admirable y hay medios que debemos reconocer que, bueno, este, de alguna manera pues este, todo lo que importa a lo mejor es responder a una lógica económica. Eh, aquí me parece que sí hubieron dos vertientes, o sea, el papel de los medios, por un lado, sí efectivamente, tuvimos en algún momento inclusive defensores de, del gobierno federal, cuando inclusive sí. eh, intentaron desacreditar la, a, a, al grupo de, de expertos, sí hubieron momentos, me tocó revisar columnas, artículos de opinión, donde sí pareciera como cuando, cuando lo único que se pedía era hacer una prórroga, ¿verdad? Uh -huh, y después dar uh -huh. un seguimiento, o sea, ellos, el papel que está estaban haciendo verdaderamente fue muy valioso y
4: no solo y, y desacreditar no solo a los expertos desacreditar a las mismas víctimas
5: exactamente entonces yo creo que ahí es algo muy este, es algo que debemos nosotros diríamos que remar contracorriente afortunadamente también tenemos verdad una prensa eh, que denuncia, eh, de hecho, buena parte, inclusive, cuando uno revisa los, los informes de, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando uno revisa el grupo de expertos, buena parte de las fuentes eh, son de la prensa, o sea, provienen de la prensa. O sea, la prensa jugó un papel determinante para entender eh, esta, este contraste entre una verdad histórica, enfermiza, construida por un gobierno, ¿verdad?, encabezado por Enrique Peña Nieto, y por otra parte, una exigencia real, ¿verdad?, acompañada de organismos eh, muy respetables en materia de derechos humanos, y que hicieron una labor, cuando uno revisa los informes de verdad, ¿eh? eso es una labor de investigación, cuando, cuando uno ve inclusive que en las labores de la búsqueda, que abarcan varios kilómetros cuadrados con una nueva tecnología, que hay aviones, o sea, en realidad los esfuerzos fueron muy grandes. Si sí hay un esfuerzo mayor, pero ¿qué fue lo que faltó? Pues desde mi punto de vista, la voluntad política. Uh -huh. Porque, bueno, es obvio que los organismos de derechos humanos solos no pueden. O sea, ellos hacen recomendaciones, sugerencias, ¿verdad? En ese sentido. Pero si no hay voluntad política, y, y, y si sí hubieron momentos, debemos reconocer, que en un principio Peña Nieto aceptó la, la visita, ¿verdad? De la, de la Comisión de Expertos, pero también en un momento ya casi estaba como esperando, ¿saben qué? Ya ya váyanse, o sea, esto no. Y, y varias de las recomendaciones no las aceptó el gobierno mexicano. Claro. ¿no? Entonces ahí eso fue muy muy grave. Y yo pienso que, bueno, en este sentido, eh, Andrés Manuel Obrador puede jugar un papel importante. Yo no confiaría tanto en que obviamente dé resultados inmediatos. inmediatos Digo, eso, tenemos eso, que, que ser claro. también conscientes de que, bueno, su gobierno este comienza. Pero además ahorita yo creo que eh, son pasos avanzados. Ahorita en este momento el reconocer que varios de los procesos en realidad se desplomaron por una falta de, de, de trabajo que de, de la, de la, del sistema de procuración de justicia, eh, digo, ese es un buen comienzo. Yo, yo no quiero pensar que vamos a partir de ceros, uh -huh. porque eso sería echar abajo todo el trabajo que han hecho eh, no solamente las comisiones de derechos humanos, sino también los familiares de las víctimas. En este momento creo que hay un trabajo muy avanzado. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Revisarlo, revisarlo y tomarlo en serio.
4: Dotarle e incluso, de
5: recursos. E
4: incluso incorporar estos caminos sin salida, estos caminos cerrados, estos caminos que, que han sido demostrados como falsos, incorporarlos dentro de la investigación. Eh, me, a mí me, sí me gustaría saber cuál es el plan. Me parece que una eh, eh, declaración... El día de mañana acerca de ya tenemos alguna certeza sería un tanto apresurada, sería decirnos vamos a ir por el mismo camino de hablar antes de tener argumentos muy eh, sólidos al respecto, ¿no crees?
5: Así es, yo, yo pensaría que un buen, un buen principio pudiera ser retomar esas líneas de investigación que ya están sugeridas, que ya están avanzadas y por otra parte llegar eh, a la línea de mando hasta donde se tenga que llegar. O sea, si la, si la decisión, si la acción fue desde altos funcionarios, yo pensaría que desde ahí hay que comenzar, ¿sí? Desde ahí hay que comenzar y si hay responsabilidad, ni modo, o sea, si hay responsabilidad por acción o omisión, tienen que dar la cara, o sea, no es posible que cinco años y en lugar de avanzar, pues ahorita veamos el desplome de, de los procesos que se realizaron.
4: ¿Y tú qué crees que la opinión pública esté esperando al respecto? ¿Tú qué crees que la opinión pública eh, eh, espere sobre esa declaración que vamos a escuchar o sobre estos caminos que se van a tomar en relación a la investigación? Te lo pregunto porque hoy recuperaron los medios una entrevista que hizo una conductora de Televisa al exgobernador de Veracruz. Y la recuperan los medios y un poco en esta entrevista se acusa acusa el exgobernador, ¿no? Duarte acusa a Enrique Peña Nieto de ser, le llamó eh, su caja china, ¿no? En donde él fue engañado y pues de ahí salían diversos actos de corrupción de los que se beneficiaba el expresidente. Y, 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 y esto me hace pensar que tenemos una opinión pública ávida de ahora buscar un culpable en el gobierno anterior y no necesariamente... Tender estas puentes y estas líneas de investigación más apegadas a estas estrategias de derechos humanos que, pues bueno, tienen que ser reconocidas como parte del proceso.
5: Así es, yo creo que sería interesante conocer eh, lo que tienen que decir las, las entrevistas, van a ser muy interesantes, pero entrevistas de personajes de primer nivel, yo creo que eso va a ser muy interesante. Digo, aquí no sabemos todavía hasta dónde llegue la, la responsabilidad. Lo que sí yo quisiera adelantar un poco es que a mí, a mí el, el primer paso sería de que bueno, esto fue motivado por cuestiones políticas y no y no querer este levantar humo, y pensar que los confundieron con este personas del crimen organizado. Yeah. Yo creo que sería un buen este un buen inicio. O sea, si esto respondió a una cuestión política, bueno, pues revisar de dónde proviene la decisión, o sea, de dónde viene, o sea, quién, aquí, ¿quién tomó esa decisión. Uh -huh. Y yo creo que sí tendrá que dar la cara. O sea, sí tiene que haber una responsabilidad, tiene que haber una consignación y tiene que haber una sentencia. sí Y eso seguramente le va a dar mucha tranquilidad eh, a los ciudadanos mexicanos, por un lado, de que, bueno, nuestro sistema judici este, judicial funciona, pero además no hay impunidad, ¿no? Y por otra parte, creo que el gobierno saldría ganando porque seguramente esto le daría una mayor legitimidad.
4: Pues, como bien lo mencionas, a mí me parece que esta... Um... Esta nueva oportunidad que tiene el gobierno, pero que también tienen los medios de comunicación de resarcir eh, la narrativa que se ha venido desarrollando y de contar una historia con argumentos, con bases sólidas, pues es única. Finalmente, eh, no solamente para darle ese cierre tan necesario que las familias necesitan eh, para, ante dónde están sus hijos y dónde están los estudiantes, sino también esa necesidad que tenemos como sociedad de confiar en nuestras nuevas autoridades.
5: Así es, yo creo que para los familiares de las víctimas, digo, yo, yo no creo que estén pensando que mañana ya el caso va a estar resuelto, sino por el contrario, yo creo que para ellos lo que esperan es que el gobierno federal verdaderamente atienda su exigencia de justicia. Y creo que, dando el primer paso, desde mi punto de vista, creo que ahí ya podríamos avanzar.
4: Claro, atender la exigencia de justicia por parte de las familias y atender la exigencia de justicia que tenemos todos como sociedad para, que, para que descubramos finalmente el paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Fernando, te agradezco muchísimo.
5: Pues muchas gracias, Adriana, fue un placer. Digo aquí, me hubiera gustado hablar de mucho, pero bueno. Este, creo que eh, es, es, es muy agradable asistir a, a este programa. Muchas muchas gracias.
4: Muchas gracias. gracias a gracias. ti. Y bueno, pues nos despedimos de todos ustedes. No sin antes agradecer que nos hayan acompañado. Eh, estuvo en la operación de cabina Humberto Sánchez Castrejón y en continuidad Tania Nicanor. Este programa... Es un programa producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dirigida por Sergio Varela. El productor es Óscar González, asistente de producción Jessica Martínez y en servicio social Karina Venegas. Se despide de ustedes y los esperamos la siguiente semana. Adriana Reinaga, buenas noches. Quede...
0: Esto fue Tiempo de Análisis. Tiempo de análisis.